0: Ja, es ist wunderbar, hier zu sein mit euch heute Nachmittag. Schön, dass ihr alle da seid. Und es ist ja jetzt so, dass wir eine kleine Sommerpause machen von unserem Johannes-Evangelium und uns jetzt einem Buch zuwenden, das viele von euch sicherlich kennen oder zumindest die Geschichte schon mal gehört haben. Es ist das Buch des Propheten jona Und wenn ihr das Wort jona hört dann denkt ihr bestimmt alle an einen, was dann ist hier? Einen großen Fisch, genau, der den Jona verschluckt. Ja, das ist die Geschichte, die alle kennen, wahrscheinlich in der Sonntagsschule schon mal gehört oder sonst mal wo gehört. Jona, der Mann, der von dem großen Fisch verschluckt wurde. Nun, in diesem Buch geht es aber um viel mehr eigentlich, als um das. Der Fisch ist überhaupt nicht die Hauptsache. Und wer... Mühe hat, das zu glauben, dass ein Mensch drei Tage lang im Bauch eines Fisches überleben kann. Der wird mit so einigem Mühe haben, was man in diesem Buch findet. Denn hier haben wir nämlich auch Gott, der Herr, der einen Sturm einfach so aufs Wasser schleudert. Wir haben Seeleute, die den Propheten ins Meer schmeißen und der Sturm augenblicklich wieder aufhört. Wir haben eine Rizinusstaude, die erstaunlich schnell innerhalb von einer Nacht wächst und dann durch einen Wurm wieder innerhalb von kürzester Zeit stirbt. Also wir sehen Gott, der wirkt. Und ich glaube, das ist natürlich wichtig, dass wir hier mal unsere ganzen materialistischen Denkweisen mal ablegen und wirklich an einen ewigen, allmächtigen Schöpfer glauben. Und dann ist es eigentlich eine kleine Sache, wenn wir uns überlegen, dass Gott das gesamte Universum in nur sechs Tagen geschaffen hat. Er sprach und er stand da, wir haben es vorhin auch gesehen, hier, wir haben den Psalm 148 gelesen, alle Sterne, alle Planeten, alles hat er geschaffen, nur durch sein Wort, dann ist es für ihn ein kleines, einen Propheten im Bauch eines Fisches lebendig zu erhalten. Aber wir kommen heute noch gar nicht dahin. Wir werden heute erst im Kapitel 1 verweilen und erst beim nächsten Mal uns der Geschichte mit dem Fisch zuwenden. Ich wollte es einfach nur mal so vorabschicken. Es geht wirklich um viel mehr als um den großen Fisch. In einer alten Legende aus dem 19. Jahrhundert verliebt sich ein Efeu, also die Kletterpflanze, in eine alte, große Eiche. Die Eiche nimmt den kleinen Efeu als kleines, zartes Pflänzchen auf, unter seinen Schutz und verspricht ihm, wann immer der Sturm kommt, wirst du geschützt sein. So würde sich der Efeu an die Eiche klammern und sie umschlingen. Selbst im heftigsten Sturm und Umwetter wäre die Eiche ein Schutz und ein Halt für die Pflanze. Auf der windabgewandten Seite, also da, wo der Sturm nicht hinkommt, würde die Pflanze geschützt sein, weil sie von der großen, dicken Eiche geschützt wird. Und auf der zugewandten Seite zum Wind, also da, wo der Sturm gegen den Stamm weht, da würde sie ebenfalls nicht weggeweht werden, weil sie nämlich gegen den Stamm gedrückt wird. Und so ist es auch in unseren Stürmen des Lebens, manchmal. Manche Stürme wird Gott von uns wegnehmen? Wird er uns davor bewahren und schützen? Und manchen setzt er uns ganz bewusst aus, damit wir näher an ihn herangedrückt werden. Und genau das werden wir jetzt sehen beim Propheten Jona. Der Prophet Jona will nämlich Gott davonlaufen. Und Gott zieht ihn zu sich, er drückt ihn zu sich durch einen Sturm. Nun, bevor wir in den Text einsteigen, lasst mich euch ein paar wichtige Hintergründe geben über dieses Buch. Wie gesagt, wir kennen es, wir kennen vielleicht die Geschichte, der eine oder andere kennt diese Geschichte, hat es schon mal gehört, der Prophet Jonah, der eben davonläuft und dann von diesem großen Fisch geschluckt wird. Wir wissen nicht allzu viel über diesen Propheten Jonah. Wir wissen nur, dass er aus Gad Hefer kommt, das ist in der Nähe von... Nazareth, aufgepasst die Pharisäer haben doch im Johannes Kapitel 7 gesagt, es ist nie ein Prophet aus Nazareth gekommen stimmt nicht der Prophet Jonah kam aus der Gegend. Aber sonst wissen wir nicht viel mehr. Jonah war ein Prophet der Nordstämme, also für das Nordreich Israel. Diejenigen, die sich ein bisschen mit alttestamentischer Geschichte auskennen, wissen, es gab zuerst ein Reich unter Saul, David und Salomo und dann wurde das Reich geteilt wegen der Sünde Salomos, seinem Abfall. Da gab es ein Nordreich und ein Südreich, Israel und Juda im Süden. Und dieser Prophet war ein Prophet des Nordreiches, also für Israel. Und Israel, das Nordreich, das war wirklich ganz schlimm. Ja, nachdem Salomo seine Herrschaft beendet hatte, gab es im Nordreich nur noch schlechte Könige. Es gab nur noch böse Könige, gottlose Könige, die sich nicht für das Gesetz Gottes, für den Bund, den den, Bund, den Mose mit ihnen geschlossen hat, interessierten. Sie sind abgefallen. Und so erleben wir hier in dem Buch Jona, das wahrscheinlich zur Zeit des Königs Jerobeam II. geschrieben wurde, zwar eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, des Friedens und des Reichtums, aber gleichzeitig eine Zeit der Gottlosigkeit, des moralischen Verfalls. Israel hatte keine größeren Feinde zu dem Zeitpunkt, die Assyrer, deren Hauptstadt eben Ninive war, waren geschwächt, sie waren so ein bisschen zersplittert, es gab verschiedene lokale Könige und Gruppierungen eben auch in Ninive, offenbar gab es da auch einen König von Ninive, nicht über ganz Assyrien, also dieses Reich war geschwächt und so konnte König Europe an seine Machtposition ausbauen und Israel würde sehr viel Wohlstand und Frieden erleben. Aber eben leider war das sehr gottlos, dieser Frieden. Er war, dieser Reichtum, dieser Wohlstand machte diese Leute gottlos. Nun, das hört sich ja fast an wie unsere heutige Zeit, nicht wahr? Wir haben sehr viel Wohlstand, sehr viel Reichtum, aber unsere Gesellschaft ist völlig moralisch zerfallen und gottlos geworden. Die Menschen interessieren sich nicht mehr für Gott, nicht mehr für die Moralvorstellungen der Schrift, der Bibel, des heiligen Wortes Gottes, sondern sie macht jeder macht einfach, was er will. Und so ähnlich war es auch da. Nein, es war eigentlich noch schlimmer. Weil wir lesen im Alten Testament, dass der erste König, der Nachfolger von Salomo im Norden, Jerobeam I., einen, einen Mischgottesdienst eingeführt hat. Man nennt das Synkretismus, das kommt von Syn zusammen und Credo, also Glaubensbekenntnis. Zwei Dinge mischt man zusammen, Die wahre, der wahre Glaube an Gott mischt man mit irgendwelchen anderen falschen Religionen. Das war das, was die Israeliten getan haben. Sie haben nämlich im Norden und im Süden zwei goldene Kälber aufgestellt. Goldene Kälber, müsste ihr auch die Glocke irgendwo klingeln. Da war doch mal was in der Wüste mit Mose schon mit einem goldenen Kalb. Zwei goldene Kälber und damit haben sie Jahwe angebetet. Also sie haben gesagt, wir beten Gott an, aber einfach auf unsere Art. Ihr müsst jetzt nicht mehr nach Jerusalem runter, das ist viel zu anstrengend da mit den ganzen Opfern da runtergehen und, und so weiter. Ihr könnt jetzt hier uns, bei uns, bei den goldenen Kälbern anbeten. Und das war etwas, was gar nicht gut ankam bei Gott. Nun haben wir natürlich auch viele Propheten, die sich dann direkt an das Volk gewendet haben, Israel, die haben gesagt, okay, ihr könnt das nicht machen, ihr müsst Buße tun, ihr müsst umkehren zu eurem Gott, ihr habt ihm, ich habe ihm die Treue gebrochen. Aber dann kommen wir zum Buch des Propheten Jona und denken, hm. was, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Botschaft? Ich meine, Erstens mal sehen wir, es ist eine Geschichte, ja, das ist gar nicht eine, die, wenn ihr die anderen Propheten mal durchlest, euch mal die Zeit nehmen wollt, so ähm, ein Buch Misha zu lesen oder ein Amos oder ein Malachi. Es sind meistens Reden, die direkt zum Volk, Israel, zu Buße kehr um, du hast den Bund gebrochen, ihr seid in Sünde gefallen, ihr müsst euch zu Gott zurückbekehren. Aber das ist hier nicht der Fall bei Jonah. sondern er schreibt seine Geschichte auf. Er schreibt das auf, was er erlebt hat und getan hatte. Ja, genau. Das Buch ist im Erzählstil geschrieben. Es ist eine Geschichte. Es ist aber nicht einfach nur eine nette Geschichte für uns, sondern es ist eine Geschichte mit einem Lehrziel. Man sagt ihm auch eine didaktische Geschichte, also eine Geschichte, die dir etwas lehren, etwas beibringen soll. Oder damals, wir müssen uns so ein bisschen in die, in die Sandalen der Israeliten versetzen, ja, in der damaligen Zeit. Was? Wollte dieses Buch den Israeliten, dem Nordreich Israel, deutlich machen? Das ist die Frage. Wie gesagt, es geht um viel mehr als nur um den Fisch hier. Es geht um ein Lernziel, etwas, es war eine Botschaft in dieser Geschichte. Gott hat diese Geschichte, den Propheten diese Geschichte aufschreiben lassen, damit die Israeliten das abgefallene, gottlose Nordreich etwas lernen konnte daraus. Die Frage ist, was? Was war die Lektion? Nun, die Idee hier oder was wir hier begegnet, was uns hier begegnet ist, der Prophet hat eine Gerichtsbotschaft, also eine angekündigte Zerstörung für eine heidnische Nation, Ninive, Assyrien, ja? also 800 Kilometer entfernt von Israel. Das ist schon mal sehr seltsam, ungewöhnlich, untypisch für den jüdischen Leser, für den Rabbi, ja, der das liest und denkt, hm, was ist denn das für eine Botschaft? Normalerweise ist doch die Botschaft Gottes des Propheten Gottes, immer an Israel oder an Judah gerichtet. Nun, aber es wird noch schlimmer. Der Prophet weigert sich sogar, die Botschaft zu überbringen. Der Prophet weigert sich. Das, 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 das hat es noch nie gegeben vorher. Also, wenn ihr, wenn ihr Jeremia lest oder Hesekiel, dann seht ihr, das Wort des Herrn kam zu mir und dann hat er es verkündigt. Ja. Und jetzt hier, Jona, der will das nicht machen. Der sträubt sich dagegen. Der will nicht. Da denkt man, hm. Das ist ja noch seltsamer. Das wird immer verrückter hier. Das ist total, für uns ist es vielleicht ein bisschen, wir denken da nicht so drüber nach als Westeuropäer, aber ihr müsst euch da ein bisschen versuchen, in die jüdische Kultur hineinzuversetzen, in das damalige antike Israel. Das hat die Welt noch nie gesehen: einen Propheten Gottes, der Gott davonlaufen will, der die Botschaft nicht überbringen will. Herr, wie ist es denn mit euch Israeliten? Denn ihr, Israel, Israel, wisst ihr, im Alten Testament hat Gott durch Israel gewirkt. Er hat sich dieses Volk aus der Welt, aus Ägypten, ihr kennt diese Geschichten auch, Mose, die zehn Plagen in Ägypten, hat er dieses Volk da befreit und er gesagt, ihr sollt Zeugen sein in der Welt. Ihr sollt der ganzen Welt zeigen, wie herrlich ich bin. Ihr sollt quasi die Welt evangelisieren, ihr sollt eine gute Botschaft den Heiden bringen, nämlich ihr, Israel, ihr sollt zeigen, dass es einen wahren, lebendigen Gott gibt und dass dieser Gott Wunder tut, dass er der Schöpfer der ganzen Welt ist und dass alle Heiden ebenfalls zu diesem Gott beten sollen. Das sehen wir im Alten Testament immer und immer wieder. Wir sehen auch Heiden, die sich bekehren. Nehmen wir schon den König Nebukadnezar in Daniel Kapitel 4, wie er gedemütigt wird und dann anerkennt, dass Gott der Allmächtige, der einzige wahre Gott ist. Und so könnten wir viele andere Beispiele, wir werden hier auch eines begegnen, nämlich diese Schiffsleute, diese Seeleute, die ebenfalls Yahweh, also Gott, den Gott des Alten Testaments anerkennen. Und das war genau das, dieser Schockeffekt, den dieses Buch haben sollte. Es sollte den Israeliten den Spiegel vorhaben. Sag mal, ihr solltet dieser Prophet Jona sein. Und ihr seid diejenigen, die vor mir davonlaufen. Ihr seid diejenigen. Das ist wie ein Spiegel für euch. Ihr seid Jona. Und deshalb muss ich euch züchtigen. Deshalb muss ich euch über euch Gericht aussprechen. Deshalb werde ich euch verschlucken von einem großen Fisch in symbolischer Sprache gesprochen. Eine Frage. Wie bekommt man die Aufmerksamkeit eines Esels? Indem man ihn mit einem Ziegelstein schlägt. Okay? Dann hast du seine Aufmerksamkeit. Und genau das, dieser Ziegelstein, das sollte dieses Buch sein. Die Israeliten sollten das lesen und sagen, was, 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 was ist hier los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Nun, lass uns das mal lesen. Lass uns mal zusammen anschauen, was hier passiert. Die Geschichte beginnt mit Gott, in Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen Eine typische Formel, wie oft in prophetischen Büchern Botschaften von Gott an die Propheten übermittelt werden. Bisher ist doch alles normal. Okay, der Prophet kriegt ein Wort. So. Hier beginnt der hebräische Leser, noch nicht so viel nachzudenken, es ist sehr konventionell. Aber dann kommt die Botschaft, der Auftrag. Vers 2. Mache dich auf... Geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Los, verliere nicht viel Zeit, geh dahin nach Ninive. Ninive, das ist die Stadt, die auf Nimrod zurückging. 1. Mose 10, Vers 11. Sie lag an den Ufern des Tigris und war, wie gesagt, etwa 800 Kilometer nordöstlich von Israel gelegen und sie gehörte zu den Königstädten von Assyrien, der damaligen Weltmacht. Also wie heute vielleicht Russland und Amerika und einfach diese Weltmächte. Ne? Assyrien war sehr mächtig. Laut den Aussagen von Historikern umgaben den Stadtkern nahezu 13 Kilometer lange Mauern, wobei die restliche Stadt ein Gebiet einen Umfang von etwa 100 Kilometer hatte. Und man nimmt an, dass ungefähr 600.000 Menschen da gelebt haben. Das war eine riesige Stadt für antike Verhältnisse. Aber jetzt an der Stelle beginnt der orthodoxe Rabbi quasi seinen Bart zu kratzen und denkt, hm, was ist denn hier los? Nach Ninive soll der gehen? Warum geht er nicht nach Israel? Das ist doch total ungewöhnlich. Nun, wenigstens sagt er hier, er soll Gericht verkündigen. Ja, weil diese, diese Assyrer, die haben das ja verdient. Ja, die sollen das Gericht bekommen. Die sollen ihr Fett kriegen. Ja, das ist richtig. Das Maß ist wirklich voll. Die sind so böse, diese Leute. Die müssen wirklich eins auf den Deckel kriegen. Wir müssen verstehen, die Assyrer, die waren wirklich nicht die nettesten Nachbarn, die man sich wünschen kann. Archäologische Funde bezeugen, dass zum Beispiel Assurbanipal, der Enkel des Sanherib, das war ein Herrscher, assyrische Herrscher, der war bekannt dafür, seinen Feinden die Lippen und die Hände abzutrennen. Oder Tiglat Pileser häutete seine Opfer bei lebendigem Leib und machte große Haufen mit den Schädeln seiner Feinde. Waren nicht sehr nette Zeitgenossen. Und man kann sich gut vorstellen, warum der normale Israelit wahrscheinlich einen ziemlichen Hass, eine ziemliche Abneigung gegen diese Leute hatte, weil das waren ihre Feinde, die Assyrer. Vielleicht müsst ihr euch das so vorstellen, wie wir heute zum Beispiel über einen Terroristen denken, der Menschen tötet. Ja, einfach Leute, die wirklich böse sind und die Menschen töten. Und zwar auf brutalste Art und Weise. Wo jeder von uns denken würde, ja diese Bösewichte, die verdienen die Strafe. Ja. Nun... Gott macht genau das, er sagt, ja, 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 das mag sein, aber hey, guck mal selber in den Spiegel. Guck dich mal selber an, bevor du hier selbstgerecht richtest über diese Leute. Wie gesagt, das ist schon schockierend genug, aber er ja, geht wenigstens wegen der Bosheit dahin, aber jetzt, jetzt wird es richtig schockierend hier in Vers 3. Da heißt es nämlich, da macht er sich Jona auf, um von dem Angesicht Jahwes weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Das ist unglaublich, das ist skandalös hier. Er googelt und schaut im Internet, wann fährt der nächste Dampfer von Tel Aviv nach Südspanien. Das ist nämlich so, wie das heute aussehen würde. Jaffo ist der Tel Aviv, der Hafen. Dann geht es von da nach Südspanien. Das ist genau in die andere Richtung. Nini, da? Südspanien, Tarsis, da drüben. Wo willst du denn hin, Jona? Willst du dann in Spanien irgendwo am Strand liegen und Kaipirinha trinken? Und was ist dein Ziel? Was willst du machen? Er geht in die komplett andere Richtung. Das gibt doch gar nicht. Ja, lieber Israelit, was ist denn mit dir? In welche Richtung bist du denn unterwegs? Zu deinen Götzen? Zu deinen goldenen Kälbern? Das ist, das ist die Botschaft hier. Das ist der Spiegel, den Gott hin hat. Ja, genauso wie dieser Prophet. Läufst du mir auch ständig davon? Und das macht uns ein bisschen müde mit der Zeit, ne? wenn Leute ständig davonlaufen und man will sie irgendwie gewinnen für etwas und laufen immer davon. Und er kennt das auch, wenn, wenn wir Menschen für das Evangelium, für Christus gewinnen wollen, die, ja, die lehnen ständig ab und ja und kommen nicht und haben keine Zeit und bla, 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 Ja, das ist, das ist, das ist anstrengend. Und genauso hat Gott auch seinem Volk, ist er immer wieder hinterhergegangen. Und jetzt hat er ihnen diese Geschichte gegeben. Tja, lieber Israelit, wie sieht's denn aus bei dir? Und vielleicht auch bei uns Christen? Wie oft laufen wir Gott davon, die wir gläubig sind, die wir unseren Herrn Jesus Christus kennen. Wie oft machen wir das auch, laufen ihm davon. Deshalb, passt auf, bevor wir hier irgendwelches Urteil fällen über irgendwelche Ungläubigen, irgendwelche Heiden, ja, die schrecklichen Heiden, wie die leben, ja, Lass uns erstmal in den Spiegel schauen. Das ist nämlich nicht besser. Ich sage immer, die Christen sind nur besser dran, weil wir haben Vergebung unserer Schuld, aber das macht uns nicht zu besseren Menschen. Wir sind nur besser dran. Aber es gibt auch viele Christen, Hauptsache sie gehen in die Kirche, Hauptsache sie leihen ihre Gebete runter. Das ist nicht das, was Gott will. Und so waren die Israeliten auch. Das werden wir noch sehen bei Jonah Er konnte sein Glaubensbekenntnis auch sehr gut aufsagen. Aber den Inhalt hat er überhaupt nicht verstanden. Oder zumindest sieht es so aus. Aber lass uns weiterlesen. Was passiert jetzt hier? Naja, er hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Das hättest du wissen sollen, Jona. Das kommt nicht gut an. Bei Jahwe. Hier heißt es in Vers 4, aber Jahwe, Herr, der Herr, schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Was ist deutlich hier: Gott produziert einen Superorkan innerhalb kürzester Zeit, sodass das Schiff sozusagen fast auseinanderbricht, heißt es hier. Das war kein normaler Sturm. Das war etwas Heftiges, weil in Vers 5 sehen wir, wie sich die Schiffsleute, diese harten Seemänner, auch alle fürchteten. Die kriegen Angst. Ich würde sie auch Angst kriegen, wenn du plötzlich mitten auf dem Meer irgendwo im Sturm bist. Das haben wir ja schon in Johannes gesehen, bei den Jüngern, ja, wie die auch Panik bekommen haben. Und so sehen wir das auch hier in Vers 5. Sie fürchteten sich, die Schiffsleute, und sie schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer um es dadurch zu erleichtern. Was ist aber mit Jona? Wo ist der? Schreit er auch zu seinem Gott? Macht er auch das, was diese Heiden machen? Nein, der schläft. Er schläft. Jona aber war im untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest, das gibt es doch gar nicht, der pennt einfach. Während denn die anderen zugrunde gehen, schläft der Prophet Gottes. Ah, was für ein Spiegel für uns, nicht wahr? Während die, während, die Menschheit, während die Menschheit zur Hölle fährt, ja? während die Menschen alle verloren gehen um uns herum, kümmern wir Christen uns um was weiß ich auch immer, schlafen ein, geistlich. Ist es nicht oft so? Hier sehen wir das auch. Der Prophet Gottes, der eigentlich der Erste sein sollte, der zu Gott schreien sollte, no, der schläft. Na toll. Geht aber noch weiter hier. Vers 6. Jetzt kommt der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst. Was schläfst du hier? Steh auf und rufe deinen Gott an. Es ist interessant, hier im Hebräischen, dasselbe Wort, Kum", ja, steh auf. Äh, Im ersten, also im zweiten Vers lässt sie hier, mache dich auf, das ist dasselbe Verb. Hier, Kum, leck, komm, also steh auf und gehe. Und hier heißt es jetzt, komm auch wieder, steh auf und kara, ruf deinen Gott an. Das ist ein bisschen ein Wortspiel hier. Bei Jona hätte es dann irgendwo klingeln sollen, ja, das habe ich doch schon mal gehört. Ach ja, ja, Gott hat mir schon mal gesagt, ich soll aufstehen und gehen. Und jetzt kommt der heidnische Schiffskapitän, der Ungläubige, zu ihm und muss den Propheten Gottes aus seinem Schlaf wecken, um an seinen Gott anzurufen. Was für ein Skandal. Naja, gut, dann heißt es hier weiter in Vers 7. Jona hat sich dann wohl letztlich an Deck gerappelt und ist hochgekommen. Dann heißt es hier noch in Vers 6, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und dann heißt es in Vers 7, und sie sprachen, einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Nun, damals, wie gesagt, in der antiken Zeit, um den Willen der Götter herauszufinden, hat man Lose geworfen. Und so, wie es Gott, der souveräne Herr, jetzt auch wieder steuert und lenkt hier, wie er auf den Sturm kontrolliert, den Fisch kontrolliert und alles überhaupt kontrolliert, eben auch das Los. Es trifft genau den Richtigen. Jona. Es fällt auf Jona. Vers 8. Sofort wird er mit Fragen bombardiert hier. Sage uns doch, um wessen Willen ist dieses Unglück getroffen hat? Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Was ist dein Land? Was ist dein Volk? Ihr könnt euch richtig vorstellen, diese Fragen sind so richtig panisch, weil die sind mitten im Sturm und ja, wir gehen alle unter, das Schiff bricht auseinander. Wer bist du? Ihr könnt euch das vorstellen, diese Panik hier. Und in Vers 9, er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Ernsthaft, Jona? Was? Wie bitte? Dein Gott hat das Meer gemacht und du fliehst mit einem Schiff übers Meer vor diesem Gott? Ist das dein Ernst? Dein Gott hat den Himmel gemacht und du wunderst dich, dass er einen Sturm schicken kann? Jona, was, was hast du dir bloß dabei gedacht? Denkst du, du kannst ihm davonlaufen? Und da gerieten die Männer, hier heißt es in Vers 10, in große Furcht, nicht wahr? Die fürchteten sie doch viel mehr. Meine Güte, er, er rennt vor dem Gott weg, der alles gemacht hat. Stellt euch das mal vor. Deshalb haben wir so ein Problem hier. Wir haben keine Chance. Was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn floh. Denn er hat es ihnen erzählt, er hat ihnen schon gesagt, dass er vor seinem Gott wegläuft. Aber er hat ihnen noch nicht gesagt, welcher Gott das war. Und jetzt wussten sie es. Das ist unfassbar. Was sollen wir nun mit dir machen, heißt es in Vers 11, damit das Meer uns in Ruhe lässt. Denn das Meer tobte immer schlimmer. Der Sturm wurde immer schlimmer. Und sie versuchten noch, heißt es dann, weiter zu rudern. Aber in Vers 12 heißt es dann, dass der Jonah ihnen diese Lösung gibt und sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Sie wollten ihn retten. Ihr seht schon, selbst diese, diese Heiden hier, die nicht an den wahren Gott glaubten, sie wollten nicht einfach einen Menschen. Wir können dich doch nicht einfach über Bord werfen. Das geht doch nicht. Wir versuchen dich zu retten. Wir versuchen noch alles. Wir rudern noch weiter. Wir versuchen das irgendwie. Aber der Sturm wurde immer heftiger. Sie konnten es nicht machen. Kämpfe nicht gegen Gott kämpfe nicht gegen Gott, weil er wird immer gewinnen. Das hat keinen Sinn, glaub mir. Das hat keinen Sinn. Gott ist stärker als alle, als wir alle. Und wenn wir versuchen, uns seinem Willen zu widersetzen, das wird vielleicht, du denkst vielleicht, es wird eine Weile gut gehen, aber es, es, es kommt nicht gut. Du siehst es hier. Das ist die Lektion. Er versucht wegzulaufen, bringt nichts. Sie versuchen zu rudern, sich zu retten, selber irgendwas zu tun. Na, bringt nichts. Keine Chance. Gott hat alles geschaffen. Und jetzt schließlich Vers 14, entscheiden Sie sich Sie rufen Gott an, Sie kapitulieren vor dem Schöpfer des Universums Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechnen uns aber auch nicht unschuldiges Blut an Sie. Natürlich dachten Sie, wenn wir den jetzt hier in dem riesigen Sturm einfach ins Wasser schmeißen, dann wird er ertrinken, ist ja logisch, das überlebt keiner. Wir sollen denn jetzt einfach hier rausschmeißen und jetzt fangen sie an zu beten zu diesem Gott, zu Jahwe, dem Gott Israel, und sagen, bitte vergib uns diese Schuld, wir wollen diesen Menschen nicht töten, das ist falsch. Die wussten, dass irgendwie das Töten falsch ist, das wissen nämlich die meisten eigentlich. Interessant, weil in den Geboten heißt es, du sollst nicht töten. Denn du, Herr, hast es getan, was dir wohlgefiel. Sie erkennen die Souveränität Gottes, sie erkennen seine Allmacht an hier. Diese Heiden hatten hier Ehrfurcht vor dem Gott Israels, vor dem wahren Gott. Sie wussten, dass es falsch war, unschuldiges Blut zu vergießen, aber sie hatten keine Wahl. Sie bitten um Gnade und dann in Vers 15 heißt es, darauf nahmen sie Jonah und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinen Wüten. Puff, der Sturm war vorbei. Das ist ein Wunder hier. Das ist nicht möglich. Das ist genauso unmöglich wie der Fisch. Es ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Gott hat alles geschaffen. Er hat auch die physikalischen Gesetze geschaffen. Für ihn ist es überhaupt kein Problem. Okay, er sagt zum Sturm, geh weg. Hör auf. Das ist gut. es reicht. Vorbei. Die Macht hat Gott. Das ist kein Problem für ihn. Die Reaktion der Heiden war wiederum erstaunlich. Das lesen wir hier in Vers 16. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht, schon wieder, vor dem Herrn, also vor Jahwe, hier, Herrn, immer wenn es in kapitalischen geschrieben ist, in deutschen Bibeln steht hier eigentlich das hebräische Wort Jahwe, ich bin der, ich bin der Bundesname, mit dem er sich Mose offenbart hat, also die kannten jetzt diesen Namen und die sagen schon, wir haben jetzt Ehrfurcht vor Jahwe, der ich bin, der Selbstexistierende, der alles gemacht hat und brachten, Jahwe, ein Schlachtopfer da, das kam wahrscheinlich dann später, wenn sie wieder am Land waren. Sie haben ihn geopfert. Nun, wir wissen jetzt nicht, ob sie wirklich im rettenden Sinne gläubig geworden sind hier oder nicht, das sagt uns der Text nicht, aber auf jeden Fall hat diese, diese Heiden haben was gelernt. Sie haben gelernt, dass der Gott Israels ein mächtiger Gott ist, der über alles tatsächlich die Kontrolle hat. Das haben sie gelernt. Und sie fürchteten diesen Gott nun. Nun, was, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Einiges habe ich euch schon gesagt. Was, was lernen wir aus dieser Geschichte? Und ich habe drei, drei Anwendungen für euch. Drei für heute. Erstens, Gottes Wille und mein Wille. Ja, Gottes Wille und mein Wille. Jesus lehrte uns das Muster des Gebets im Vater unser. Er sagte, wir sollen beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und genau ist es dem Propheten Jonah eben ergangen, als er das nicht getan hat und dass er sich nicht unter Gottes Willen gebeugt hat, wo er ihm gesagt hat, geh hin nach Ninive und verkündige die Botschaft, die ich dir gebe. Hat er nicht gemacht. Nicht dein Wille, sondern mein Wille. Nee, will ich nicht, gehe ich nicht. Ich gehe lieber nach Tarsis, ich will nach Südspanien, ich will fliehen. Wir werden noch sehen, warum das so ist. Das werden wir später im Buch erfahren, warum er das gemacht hat. Hier sehen wir einfach, er war ein rebellischer Kindskopf, er wollte einfach nicht. War ja klar, dass er in Schwierigkeiten kommt. Nun, auch hier, passt auf, mit Verurteilung, nehmt erst den Balken aus eurem eigenen Auge, bevor ihr den Splitter aus dem Auge Jonas entfernen wollt, weil wir sind oft auch so, ist es nicht so. Wenn Gott etwas in unser Leben bringt, was wir nicht erwarten, was wir nicht mögen, einen Sturm, eine Krankheit, ein Leiden, irgendwas. Gott ist ja über allem souverän. Gott bringt all diese Dinge in dein und mein Leben, um uns zu lehren. Er will nicht einfach nur, dass wir glücklich sind, sondern dass wir heilig werden. Dass wir abgesondert werden vom Bösen. Dass wir immer lernen, mehr ihm zu gehorchen und ihn zu lieben. Manchmal braucht es dafür sogar Leid. Das sehen wir bei Jona. Er war stur. Er hat gesündigt und so musste er in den Sturm geraten. Nun, Nicht jeder Sturm des Lebens... Er hat seine Ursache in Sünde, das will ich damit nicht sagen. Das, wenn immer du krank wirst, du gesündigt hast, das sage ich damit nicht. Manchmal schenkt Gott auch so einfach Leid, damit wir andere Dinge lernen können. Aber lasst uns das mitnehmen, ist mein Wille wirklich unter Gottes Willen untergeordnet? Folge ich ihm wirklich nach? Bin ich gewillt, ihm gehorsam zu sein, egal was er in mein Leben bringt, was er entscheidet? Er ist der König, er ist doch viel mehr, er ist der Schöpfer des Universums, er hat alles gemacht. Er hat die Macht über alles, er entscheidet, nicht ich. Das ist das Erste. Ja. Das Zweite hier, das ist der Unwille, zu den Heiden zu gehen. Der Unwille, wenn wir bei Jonas sehen. Ja, diese Assyrer, diese brutalen Menschen, diese schlichten Menschen, diese schlimmen Menschen. Ja, das stimmt ja auch, das waren schlimme Menschen. Das ist wahr, das stimmt. Aber bist du besser? Sind wir besser? Und gerade wir Christen müssen uns da oft an die Nase fassen und sagen, warum bin ich denn heute ein anderer Mensch? Und weil Gott mich gerettet hat, weil Gott mich verändert hat, weil der Heilige Geist in mir wohnt, weil Gott gnädig und geduldig und barmherzig ist mit mir, nicht weil ich so toll bin. Ich wäre auch immer noch da draußen in meinem mit meinen langen Haaren und meiner Lederjacke am, am Saufen und Abstürzen, wie ich das früher gemacht habe. Ja, genau, ich war auch so ein Typ, ich war auch da draußen irgendwo am Abstürzen. Ich wäre ich wär nicht besser, ich bin nicht besser, kein Mensch ist besser. Also, lasst uns nicht lasst uns nicht über die Ungläubigen einfach so äh, herabschauen, sondern hey, lass uns zu ihnen gehen und ihnen versuchen, diese Botschaft zu bringen. Sagen, hey, es gibt eine gute, es gibt eine gute Botschaft, dieser Gott, der will dich retten, der liebt dich. Er möchte, dass du mit zu ihm im Himmel bist, zu ihm im Himmel kommst, bei ihm eine Ewigkeit verbringst. Bist du bereit, nach Ninive zu gehen, heißt das sozusagen, im übertragenen Sinn? Bist du bereit, mit den ungläubigen Menschen zu sprechen über den Herrn Jesus Christus, über die einzige Rettung, die es gibt für uns Menschen? Oder sind wir unwillig? Ach, na, die, die wollen das eh nicht hören. Ha, die nehmen das eh immer ab. Ja. ja, das mag sein, aber wollen wir die Geduld verlieren? Nein. Nein, Jesus hat die Geduld auch nie verloren hat immer wieder gesagt, Gott hat im Alten Testament auch die Geduld nie verloren. Immer wieder hat er Angebote gemacht, immer wieder hat er gesagt, kehrt doch um, kehrt doch um. Klar, irgendwann mal kam das Gericht, irgendwann war es zu spät, aber es hat sehr lange gedauert. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was auch ganz spannend ist, was vielleicht hier ein bisschen untergeht, das sind die gläubigen Heiden, ja, die, die jetzt im Alten Testament hier, im alttestamentlichen Kontext, die Nicht-Israeliten, die eben nicht zum Volk Gottes gehörten, diese Schiffskapitän da und diese anderen Leute, diese Mannschaft, ja, die, die, haben, die, die waren alle irgendwie wahrscheinlich ungläubig, die haben irgendwas geglaubt, jeder hat seinen eigenen Gott angerufen, heißt es hier, also das waren keine Israeliten, die haben irgendwas anderes geglaubt. Oder sie waren Israeliten, aber sie haben auch irgendwelche anderen Götter angebetet, das weiß man hier nicht genau. Das sind die Personen, die eher im Hintergrund sind. Aber Sie haben jetzt hier erkannt, dass der Gott Jonas der wahre Gott ist. Nun, wie ist es bei dir? Du bist heute hier, ich weiß, sind einige Gäste hier. Hast du auch schon erkannt, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist? Das ist ja, es ist so. Ich weiß, das hört sich seltsam an in unseren Ohren zu sagen, das ist die Wahrheit und alle anderen Religionen sind falsch. Das wäre auch arrogant, das zu sagen, wenn es nicht stimmen würde. Was ist, wenn es stimmt? Die Bibel sagt ganz deutlich, Gott sagt immer wieder, ich bin der einzig wahre Gott. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater, denn nur durch mich. Er macht das sehr deutlich. Das heißt, entweder ist die Bibel wahr oder sie ist falsch. Aber es kann nicht sein, dass alle Religionen zu Gott führen. Nein, das kann nicht sein. Weil alle Religionen lernen etwas ganz anderes über den Menschen, wie er zu Gott kommt. Die meisten oder eigentlich alle Religionen sagen, du musst etwas tun. Du musst gut sein. Du musst ein guter Mensch werden. Du musst so und so viele Gebete sprechen. Du musst so und so viele Pilgerfahrten machen oder Pilgerreisen. Und, 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 und. Du musst tun, tun, tun. Das Evangelium ist anders. Die gute Nachricht ist, es gibt eine schlechte. Du bist ein Sünder und du kannst nichts tun. Du kannst nichts tun, um Gott zu gefallen. Alle Menschen sind abgefahren. Wir alle haben die zehn Gebote hunderte Male gebrochen. Du denkst vielleicht, ah, Na ja, gut. Ja, so schlecht bin ich vielleicht gar nicht. Na ja, dann testen wir das mal. Hast du schon mal gelogen? Auch nur eine kleine Lüge? Hast du schon mal was ganz Kleines gestohlen? Vielleicht ein Bonbon oder sowas als Kind? Hast du schon mal jemanden gehasst in Gedanken, im Herzen? Ist dir schon mal jemand so richtig auf den Keks gegangen? Hast du gedacht, ah, dieses, ich sage jetzt das Wort nicht? Dann hast du jemanden getötet im Herzen. Die Bibel sagt, das ist Mord im Herzen. Du hast dieses Gebot auch schon gebrochen. Und so sehen wir, wenn wir ehrlich sind, wir haben alle Gebote gebrochen. Wir sind Sünder, wir sind Übertreter des Gesetzes. Und Gott sagt, ein Übertreter des Gesetzes, der mein Gesetz nicht erfüllt, den muss ich verurteilen. Weil Gott ist gut, er ist gerecht, er ist heilig. Ein gerechter Richter muss Menschen, die böse sind, wie wir, verurteilen. Das ist logisch. Und das Urteil lautet, du hast gegen einen ewigen Gott gesündigt, also ist die Strafe eine Ewigkeit in der Hölle. Das ist ganz logisch. Das ist ein ewiger Gott, ewige Strafe. Jetzt sagt aber Gott, das will ich nicht. Ich möchte euch trotzdem ein Angebot machen. Ich will euch retten. Und deshalb sendet er Jesus Christus in diese Welt. Das ist jetzt die gute Nachricht. Jesus Christus kommt in diese Welt. Er ist Gott selbst, die zweite Person der Dreieinigkeit. Er kommt in die Welt. Er stirbt am Kreuz von Golgatha. Und er bezahlt dort mit seinem Opfer die Schuld für jeden, der glaubt. Wenn du heute hier bist und noch nicht an Christus glaubst, überleg dir das mal. Denk mal darüber nach. Das ist ein Angebot Gottes. Er sagt... Ich will dich bewahren vor dem Gericht. Ich möchte nicht, dass du ins Gericht kommst. Ich liebe dich. Ich möchte, dass du zu mir kommst und Vergebung deiner Sünde empfangst. Das ist das, was diese Heiden hier begriffen haben. Und genau das möchte Gott nicht. Die Frage ist, willst du ewiges Leben haben oder willst du weiter Gott davonlaufen, wie Jona? Wir sind nämlich alle wie Jonas manchmal. Wir wollen Gott davonlaufen. Wir wollen nichts von ihm wissen. Wir lesen seine Bibel nicht. Wir wollen... Ja, wir gehen vielleicht nicht in die Kirche oder wie auch immer, das ist auch gar nicht der Punkt, sondern es geht darum, so sein Wort, seine, das die Schrift in die Hand nimmst und anfängst zu lesen und zu suchen, wer ist dieser Gott? Und du wirst erkennen, das ist der wahre Gott. Die Bibel steht weit über allen anderen religiösen Werken. Die Bibel ist vollkommen, sie ist inspiriert, sie hält diesen Anspruch, vollkommen zu sein. Und wenn du sie liest und mit einem ehrlichen Herzen suchst, wirst du das auch erkennen können. Und so wünsche ich mir, dass wir alle hier keiner von uns davonläuft wie Jona. Versucht zu fliehen, weil es nützt dir nichts. Du wirst nicht davonkommen. Gott wird dich kriegen irgendwann mal. Wie gesagt, gegen Gott zu kämpfen bringt nichts. Ich habe es probiert, es nützt nichts. Glaubt es mir. Er wird immer gewinnen. Immer. Und deshalb ist es besser, wenn wir uns ihm einfach unterordnen und glauben und vertrauen auf sein Angebot, das er uns macht. Amen. Amen. Lass uns beten. Ja, großer Gott, wir danken dir für dein wunderbares Liebesangebot an uns Menschen, dass du das Gericht ankündigst, dass du uns nicht in Unwissenheit lässt. Selbst durch die Geschichten des Alten Testaments zeigst du uns, dass du ein Gott bist, der selbst den Ungehorsamen hinterhergeht und sie zu sich zieht, sie überzeugen will von seiner Liebe und Barmherzigkeit. Das ist wunderbar. Darüber wollen wir nachdenken. Das wollen wir mitnehmen in die nächste Woche, dass du uns dieses Angebot immer wieder machst, auch als gläubige Menschen, die wir eine Beziehung zu dir haben, dass wir trotzdem auch immer wieder zu dir kommen, Vergebung erfahren dürfen. Danke für diese große Liebe in Jesu Namen. Amen.